0: ¿Tienes un grupo de música, una sala de conciertos, organizas un festival o quieres presentar un libro como este? No dudes en escribirme, videoclip.com, con B y con K de kilo. Hola, mi nombre es Jorge Martín, jorgillo para los amigos que sois vosotros. Aquí comienza un nuevo capítulo del mejor de los bailes, para ti que te gusta la música. Hoy le toca el unboxing a el libro Lluvia, Hierro y Rock and Roll. Historias del rock en el Gran Bilbao, 1958-2008, de Álvaro Eras Gore. Esta es la, la edición conmemorativa del décimo aniversario. Es una, una, segunda, una segunda edición, la primera se hizo en el, en el 2008. Y bueno, vamos a hacer el, bueno, ya hemos hecho el unboxing, ahora vamos a hacer un pequeño repaso por, por todo el libro. Luego me lo leeré y ya os haré un, un resumen, un comentario sobre sobre lo que me parece, en principio se ve que es un libro bien hermoso, son 500, os digo exactamente, 551 páginas las que tiene, es un tocho importante y, y bueno, vamos a verlo un poquito por encima y luego ya me lo leo y paso a comentaros, tiene aquí una tapa desplegable, no sé si se puede llegar a apreciar, y bueno, vamos a ver el índice para hacernos una, una idea eh, lo primero es acerca de esta edición son dos prólogos y agradecimientos luego prólogos a la edición original la historia por décadas hasta la década de los 60, de los 70, de los 80, de los 90 y del 2000 al 2008 Luego el siguiente capítulo es periodi periodismo rock, prensa y radio y los fanzines. Estilos y escenas. El punk, rockers, y el sonido retro de los 50, escena modernista, rock duro y heavy metal. Luego hay un capítulo especial eh, dedicado a, a Escorbuto. Desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla. Historias y anécdotas de Escorbuto. Y en esta edición hay un anexo a la edición de 2018 con entrevistas, libros y documentales Bilbao Rock City 2018 y para terminar créditos, bibliografía e información adicional. O sea que tiene la pinta de estar de estar bien completito. Bueno, aquí están los, los prólogos. Vamos a ir a, pasándolo un poquito así por por encima. La historia por décadas. A ver. La década de 1960. Bueno, vamos a ir así, viendo un poquito por encima, sin más. Los Belac. Unas fotos a doble página, a doble cara, bastante buenas, la verdad por lo que he podido leer en la nota de prensa eh, se ha mejorado bastante respecto a la edición anterior las fotos, el tamaño del libro eh, ha mejorado bastante para la, aquellos que tengáis la primera edición pues que sepáis que esta también merece la pena porque además de mayor contenido ha mejorado el, el formato el tamaño de las fotos y, y la calidad en general entonces y ya os digo, son 551 páginas de de auténtica historia. Discos Suicidas. El Gasteche de Bilbao. Aquí ha habido muy buenos conciertos. Los Impecables. Los Santos. Dinamita para los pollos. Platero y tú. Los Clavos. Electro -bikinis. John Wayne El inquilino comunista El siglo XXI 2000-2008 Ahí está Fito La verdad es que es una auténtica joya este libro Tengo muchas ganas de, de leerme porque tiene una pinta impresionante Atom Rumba, Revista Sintonía, los fanzines. La verdad es que hay, hay cantidad, cantidad de información. El punk. Esto me imagino que serán bulpes, exacto, los bulpes. MCD, aquí un cartel de Cortatu y Bulpes, RIP, MCD, Bulpes, vamos, impresionante, Saramas, Corbuto. una auténtica joya, Rocker, es el sonido retro de los 50, Los Rebeldes, Dunkandu, Los Crónicos. The Long Boss, Éxodo. Trauma. Oh, estos sí que, estos sí que eran buenos. Rabia. Rabia, es un gran grupo. Estos nacieron más o menos a la vez que, que Platero y tú. Y mira, Platero y tú salió adelante y estos hicieron varias cosas. Luego Chozas, el cantante sacó alguna cosa por su cuenta también. Pero bueno, no llegaron al nivel de, de Platero y tú. viendo, yo escuché las, las maquetas de ambos en, en un mes. Yo creo que salieron muy, muy parejos y mira cómo son las cosas. Manowar. Anexo a la edición de 2018 alfonso santiago lastur una cantidad de información impresionante muchas fotografías bueno pues tengo un buen trabajo aquí bueno, pues después de este caramelito Voy a, a leerlo y, y os comento. ¡Qué pasada! A cualquiera que le guste la música no se puede perder la ocasión de leer este libro. Toda la historia viene acompañada de fragmentos de artículos, de distintas revistas de la época, entrevistas a gente que vivió la época, fotos, centenares de fotos... Vamos, una enciclopedia de lujo, hoy eh, recortes de revistas, de fancines, eh, pues me parece un trabajo titánico, una cosa imposible de lograr, pero bueno, aquí está, o sea, lluvia, hierro y rock and roll, o sea imprescindible, no tengo palabras, voy a intentar haceros un resumen bueno, un resumen de la estructura del libro, por así decir. Resumir este esta enciclopedia es es, es imposible como escribirla, aunque aunque ahí está. O sea, es que pienso que hay grupos, eh, fanzines, eh, anécdotas, muchísimas cosas que si no se hubiese escrito este, este libro, quedarían en el olvido, desaparecerían... Vamos, es que no tengo palabras, de verdad. Me he quedado alucinado. Muchas gracias, Álvaro. Por, por este libro. Voy a empezar un poquito. Bueno, el libro empieza con una serie de, de prólogos ¿no? y luego nos estructura la música en, en Bilbao. Bueno, en Bilbao, en el, en el Gran Bilbao, no solamente Bilbao, sino todo lo que es eh, la margen izquierda, la margen derecha, todo lo que es el Gran Bilbao. Y empieza separándonos en, en capítulos, empiezan en la década de los 60 en que bueno nos dice que, que había pequeñas orquestas de, de músicos semiprofesionales y bueno era una época de mucha represión nos destaca un grupo que son los, los optimistas luego también nos, nos destaca julián milán eh, también conocido como elvis milán que fue muy conocido en esa época eh, otro grupo eh, cantaba en euskera además eran los soroac que hacían actualizaciones de, de temas tradicionales vascos aunque había gente que bueno pues pues se tiraba de los pelos al, al oír sus adaptaciones y canciones modernas pues las adaptaban al la euskera también era un grupo bastante bastante moderno en su época de este grupo después salieron los crisis algunos de sus miembros de fueron a los crisis y otros grupos que nos destaca Álvaro, en este en este capítulo son los Espectros, Los Tañidores y los Velac. Eso encuentro grupos de música. En cuanto a, a la difusión de, de esta música, pues destaca la labor de José María Íñigo y los matinales que, que organizaba. En radio, programas como Discomanía o el Show de Mister Ritmo, que Mister Ritmo era. José María Íñigo, se le conocía con ese sobrenombre. Y revistas a destacar, pues Discóbolo destaca en este en este capítulo. Y luego, bueno, de todos los capítulos, luego vienen con, pues eso, con entrevistas, con recortes de prensa y declaraciones de, de personas que vivieron la época, de revistas de esa época. ¿no? Y bueno, pues cabe destacar eh, que aparece Julián Millán, José Ignacio Millán, Javier de Miguel, Iñaki Egaña y bueno, y, y más personas el siguiente capítulo sería la década de los 70 que nos dice que se caracterizaba por la visita a Bilbao, bueno a Bilbao, eh, a la casilla, era así el sitio de, de conciertos, de actuaciones de grandes banda, bandas que había en el momento como por ejemplo la, la Elo y en esa época grupos bilbaínos muy pocos eh, lograron, lograron grabar eh, algún disco, tanto en, en los 60 como en los 70 era era muy difícil que los grupos de Bilbao grabasen. Destaca grupos como Los Mitos, La Quinta Reserva, Oñarriac, Mezcla o Embor. Y como salas importantes, eh, aparte de los conciertos que estaban en la casilla, pues des destaca Holiday. Y a continuación el, el capítulo continúa con, con anécdotas y entrevistas que nos cuentan pues, eh, gente como Carlos Gutiérrez, Raimundo Fernández Ray... Bolo García, Jancinto Oñate o José Luis Iglesias Pibe. En el siguiente capítulo, en, el, en la década de los 80, pues bueno, ahí ya nos dice que aquí ya hubo un, un resurgir de, de muchas bandas pues debido a la, a la etapa política y social que, que se vivía. Entonces eh, había mucha, mucha represión, mucha crisis. Eh, fue una etapa muy muy dura en... En Bilbao. Entonces ahí surgieron una gran cantidad de, de grupos como Sarama, Bulpes, Escorbuto, Los Santos, MCD, Médanos de Singapur, Billy el Niño, y bueno, muchísimos más. En cuanto a los, a los fanzines, eh, pues cabe destacar Sorbemocos, El Ojo Tóxico, Sintonía Cerebral, o revistas como, como Muscaria. Y entre los, los periodistas, en, en el mundo ya periodístico, pues. Nos nombra Pedro Elías y Gartua, Javier Fuentenebro, Javier Corral y Pablo Cabeza. Y los programas de radio que también hubo, eh, pues en JMC Radio, en Onda 3, en Popular 3 Estéreo. Y también empezaron los primeros concursos entre bandas. O sea, fue una época buenísima para, para el rock en general, en, en Bilbao. Y bueno, en este capítulo pues hay declaraciones de Pedro Elías y Gartua, de Roberto Mosso, de Alfonso Herrero. Es un capítulo especialmente interesante. El siguiente capítulo es la década de los 90. En los 90 eh, comienza una recuperación económica, eh, bueno, en general, económica, ambiental, eh, social en Bilbao. Y claro, esto también influye en la música. Igual que, que la decadencia influyó, pues la, esta, esta recuperación también también influye entonces estos grupos punk eh, rock combativo eh, pues empiezan un poquito a, a decaer y empiezan a surgir otros otros sonidos más más suaves podríamos decir en cuanto a las salas pues Gaweko cerró pero surgió en 1995 el café anchoquia que a día de hoy todavía sigue dando conciertos y la sala Bilbo Rock que surgió en 1997 es una, una iglesia reconvertida en sala de conciertos. Pero ahí seguían faltando espacios grandes donde hacer grandes, grandes conciertos. No había... Estas salas son relativamente pequeñas para, para grandes eventos. Los fanzines, pues también un poquito eh, fueron decayendo, pero todavía cabe destacar el, el fanzine Mamorro. Y en cuanto a, a la prensa, pues una revista muy importante que hubo en esta época, fue la revista El Tubo. Y en este capítulo, eh, pues de las personas que, que saca declaraciones, de entrevistas, y de fanzines y revistas, pues destacar a Francis de Doctor Deseo, Fito, Pablo Cabeza, y bueno en este capítulo le dan un especial énfasis al grupo Platero y tú, que de donde surgió después eh, Fito. Víctor bueno, ahí cuenta todo, un poquito toda la historia, toda, toda la evolución. Luego pasamos a los años de entre el 2000 y el 2008. Eh, la, la llegada del nuevo siglo pues, eh, trajo a la industria discográfica pues, un, un bajón terrible de, de ventas, lo que es los discos, ya con la llegada de Internet y todas estas cosas, pues la venta de discos eh, cayó en picado pero a la vez y por contra eh, la música en directo creció creció de una forma espectacular Los, empezó a haber todo tipo de conciertos eventos eh, festivales eh, grandes bandas bandas internacionales la organización de estos festivales ya se hizo más de una forma más profesional porque ya festivales ya había antes de un tamaño más pequeño pero de esta en esta época se, se profesionalizó mucho y bueno eh, contamos con la con las declaraciones en este capítulo de Igor Cubillo, Gocho Nuribe, Javier, Jerry Corral y Pablo Cabeza, entre otros. Luego, ya terminado la, la separación de, de épocas, eh, pasa un capítulo en el que nos habla de, de la prensa. Y aquí, bueno, ya habla de la prensa en, en todas las épocas, no, no, no va por, por épocas. Entonces nos dice que, que a, a mediados de la década de los 60, Empezaron a apare aparecer las primeras publicaciones de, de música en medios como La Gaceta del Norte, El Correo Español o La Hoja del Lunes de Bilbao. Y periodistas a destacar en estas publicaciones, pues José María Íñigo, Carmelo Recacho o José Antonio Cayón. Pero bueno, estas publicaciones, eh, por muy pioneras que fuesen, eh, al ser eh, publicaciones de, bueno, de importantes, de periódicos importantes, pues no dejaban de ser eh, un marco un, un escaparate vamos para las discográficas para que se anunciasen los, los grupos que a ellos les interesaban entonces bueno y a nivel estatal de, de destacar las revistas semanales eh, eh, disco express y mundo joven que era, que era mensual lo que es en así una revista especializada como estas dos que acabo de nombrar aquí en Bilbao no hubo hasta 1980 que surgió muscaria Solo había pues eso Apartados en los distintos periódicos de, de mayor tirada, pero como hemos dicho, no dejan de ser un escaparate para las discográficas. Y esta revista Muscaria surgió de tres periodistas de la, de la UPV: roge Blasco, Oscar Amézaga y Pedro María Azcorra. Y esta revista duró siete años en el, en el mercado. Fue un, siete años de, de, de mucho trabajo. aparece Aparecen declaraciones de de Pedro María Azcorra en, en el libro, en el que dice que se trabajó mucho, con mucha ilusión, muy pocos beneficios y, y bueno, eh, fue una revista pionera y, y referente. Lo que pasa que, claro, ya con el paso del tiempo, pues al no dar beneficios, pues, pues desapareció. Pero de ahí surgió otra revista eh, ya más, más profesional, por así decir, que fue El Tubo. Y fue gente que venía de, de Muscaria que lograron bueno pues más más eh, sponsors más anunciantes de forma que se movía algo de dinero la gente que, que colaboraba pues podía cobrar y entonces al, al haber movimiento de, de dinero pues la revista fue un poquito más más profesional y, y bueno consiguió durar hasta hasta el año 2000 y con un total de 120 120 números en cuanto a, a la radio eh, en los años 60 surgieron los primeros programas de, de música, como Feliz fin de semana o Caravana, de Santiago Marcilla. Y en la música moderna de la época, pues, eh, destaca José María Íñigo con programas como Club 21, Mister Ritmo o el show de Mister Ritmo. Y bueno, un programa que destacó por encima de, de todos los demás fue Pasajeros de la Felicidad. Esto es lo que nos habla respecto a, a la radio. Luego viene un capítulo en el que nos habla de, de los fanzines. Y nos habla lo que hemos comentado un poquito antes, que la década de los 80 fue el, el inicio de, de los fanzines. Eh, surgió el primero, que se llamaba Sarama S.A., pero que fue, fue un, un fanzine muy fugaz, pero bueno, de ahí empezó a, a surgir todo. Y ya en 1982 surgió Sorbemocos, y que a lo largo de sus 10 números pues, pues fue un, un referente para todos los para todos los fanzines de la, de la época. Después, ya pasados de hablar de la prensa, la radio, los fanzines, pues nos, nos hace otros capítulos en que nos separa la, el rock de, de la época por estilos musicales, podríamos decir. Nos empieza hablando de el punk y nos dice que desde mediados de los años 80 con esa crisis que, que antes hemos comentado, tanto paro, el cierre de astillero, la represión policial, el paro juvenil, pues comenzaron a, a surgir eh, sobre todo en la margen izquierda destaca gran cantidad de grupos eh, punk hardcore como pues, scorbuto mcd vulpes como huele una serie de, de grupos que eh, ya hemos dicho antes que son casi todos de, de los años 80 luego como otro estilo musical nos habla de los rockers los rockabilis y el sonido retro pone que en la década de los 80 es el el, cuando surgió más de una manera más fuerte el, el movimiento rocker eh, que estuvo influenciado bueno, pues por películas de la época como Gris, Rebeldes o La Bamba y también nos influyó mucho el hecho de que viniesen a Bilbao bandas como lo que yo, los trogloditas o los rebeldes sus ¿no? influencias externas hicieron que, que aquí creciese también al igual que el punk, eh, el rocker en, en esa época y nos comenta que en 1984 se publicó el primer número del, del fanzine Rock M. Hola que está integralmente dedicado a este tipo de música, a este movimiento musical y las primeras bandas que, que nombra que surgieron en estos años en Bilbao pues son los Tupés, City Rockers o Los Indomables aunque no fue hasta mitad de la década que aparecieron bandas ya más importantes como Dinamita para los Pollos o Los Tupendos en cuanto a, a la escena modernista revival de los sistis, pues nos dice que en Bilbao la subcultura modernista pues no tuvo no tuvo gran éxito. Así como en Donostia o en Vitoria-Gasteiz eh, fue más importante, aquí en Bilbao, pues este movimiento no, no caló, la verdad. Y bueno, nos, nos habla de un grupo que se llamaban Los Raros, aunque anteriormente se llamaban Los Extraños, que ellos mismos no se querían etiquetar dentro de este movimiento. Pero que su sonido, pues la verdad es que era bastante, bastante aproximado a este, a este movimiento. Y luego pasamos al, al rock duro y el, y el heavy metal. Y nos dice que, según. según Álvaro, el autor del libro, este es el movimiento que, que más seguidores ha tenido siempre en, en Bilbao. Es el que. El movimiento que mejor se ha adaptado, que mejor ha, ha, ha perdurado en el tiempo. Y bueno, el que más, más seguidores tiene eh, en Bilbao, según, según el autor. Y bueno, de grupos a destacar, pues, Birmos, Trauma, Anarco, Éxodo o I.D.B. 8 y, y gente que, que nos mete en este capítulo, Álvaro, con declaraciones para completar, eh, pues son gente como Enrique Villegas, Carlos Creator, Iñaki Susunaga, Fernando Urquiaga. Ellos nos nos aclaran términos de, de esa época y bueno, con declaraciones que hicieron en su momento entrevistas que se les ha hecho más recientemente luego es curioso porque hay un capítulo aparte ya, eh, especialmente dedicado a escorbuto, historias y anécdotas de, de escorbuto, y sí es verdad que escorbuto fue un grupo un grupo de Santurce que, que la verdad no, no se ha conseguido no desde que desapareció no ha habido un grupo que haya conseguido unos seguidores tan fieles, un, un, un halo que tiene alrededor ese grupo que, que la verdad que ningún grupo lo ha vuelto a lo ha vuelto a conseguir o sea, gente que, que nunca los ha visto en directo. Pues va a visitar sus tumbas. Es, es una cosa que, que no tiene una, una explicación clara. Hay mucho, muchas cosas alrededor de ellos, muchas historias y así. Pero bueno, este capítulo no pretende eh, que hacerlos más más especiales sino simplemente contar contar anécdotas de, de ellos contadas a veces por ellos mismos o por personas que, que vivieron con ellos que, que, que vivieron en, en primera persona esas anécdotas eh, hay gente pues bueno está pasqui por ejemplo pasqui que es una cuenta una anécdota curiosa que en la que juanma una vez estando en el hospital por un problema que tenía en el corazón le decía que quería salir, que le sacase de allí para tocar en el concierto, que necesitaba el dinero y después que le volviese a, a llevar al hospital. Y él le decía que cómo iba a hacer eso, pero finalmente sucumbía y hacía eso. Le sacaba del hospital, tocaba el concierto, cobraba y devolvía a ingresar en el hospital. Y bueno, más anécdotas que se van contando. Hay, hay declaraciones, lógicamente Juan y ya, ya murieron, y, pero bueno, hay declaraciones que hicieron en entrevistas que se le hicieron en la época a ellos. Eh, Paco también en el Batería. También hay declaraciones suyas. Iñaki Fernández, Reyes Torío, Javier Arnaz, Gochón Hermosilla y Pablo Cabeza. Y eso sería bueno básicamente la, la estructura del, del libro. Luego al final nos viene una serie de, de entrevistas a, a gente pues. como Martín de, de Cápsula a la gente de, de Power Records, una tienda de discos de Bilbao de, de toda la vida, por así decir, y una serie de entrevistas, la verdad que, que muy interesantes. Luego, bueno, viene eh, de dónde se han sacado todos estos datos, documentales, revistas, fanzines, o sea, una cantidad ingente de, de información que, que la verdad es que, como he dicho al principio, me ha dejado eh, alucinado este libro. Es un libro súper recomendable, un libro muy, muy potente. Y que la verdad que con toda la información que trae, los 35 euros que cuesta, la verdad que se me hace se me hace barato. Así que bueno, de momento esto es todo por, por, por este libro. Yo creo que, que es que vamos, hay que leerlo. O sea, es que te guste la música, no te guste, te guste el rock, te guste más, te guste menos, seas de Bilbao, seas de fuera. Es que es un auténtico lujo de libro. Y nada más por hoy. Gracias por estar ahí. Besos y achuchones videoclip.com con toda la música en forma de video.